回家第一件事情，我想让家人知道，就是说，爸妈，我回来了，我想要念书。欢迎打开《台湾后青年笔记》，我是阿令，但不是唱歌那个阿令，我是不太爱说话的 podcaster， 但我跟你一样喜欢用心听故事。今天第一集的受访者叫做 Corey， 我觉得他有点特别。他目前呢在金融业工作，算是这个所谓的呃社会精英哦，有两个双硕士的学位。但他年轻时的一些经历也非常的精彩，跟令人意想不到。所以呢，我就决定邀请他来到台湾后青年笔记，分享他的故事。好，那现在就直接请他自我介绍一下好了。Hello， 大家好，我是今天的那个 Podcast 的特别来宾，我叫 Corey。哦，简单介绍一下我自己好了。我现在目前在一个台湾还蛮大间的呃会计金融产业担任就是资讯安全的专案副理工程师。主要工作内容呢，那其实有点像是 Technical Turn 的东西啊。那我简单来说的话，它就是有点像是灰帽骇客跟白帽骇。在做一些事情，反正就是一些资讯安全的，跟外界的黑猫黑客做。防御对抗的一些工作内容等等等等。听说你以前是不是有一些还蛮荒唐的记录？呃<笑>、uh, ，Well， 我会说不算荒唐啊，就是年轻气盛的时候又不懂事嘛， uh -huh. 然后什么事情你都想要去尝试，然后就交了一些算是比较不好的朋友啦，就就是那时候学习成长的路程就有点走偏走歪了这样子。所以、uh, 那个时候你进入黑社会的时候是在黑社会嘛，对不对？呃、uh, ，嗯，<笑>算是。是啦，对啊、嗯，大概是高中的时候嘛。呃，对，差不多十七岁快十八岁的时候、嗯，因为我那时候是国中毕业的时候，我是最后一件的高职、高中跟五专的联考。可是我国中的时候，我基本上不是翘课去打撞球，就是在睡觉。嗯，所以我成绩非常不好，所以也不可能考到好学校嘛。国中毕业之后，就只能找一个。钱多事少离家近的私立学校去念一念，<笑>嗯、然后就又爱完了。那当下又升了高中，又更叛逆，然后诱惑又更多了。那时候就因为种种事迹就被退学了，嗯、因为这样子就开启了慢慢偏向黑社会之旅。这样子，哎，那你那时候是为了什么？是因为做了什么事情被退学吗？比如说翘课啦、翻墙出校门啦、骑摩托车啦、染头发啦。可是最严重的最后一根稻,稻草，对，压垮了稻草就是殴打教官，嗯、把殴打把把教官打到住院这样<笑>教官哪里人？惹到你了？呃，他对我人身攻击。哦、oh. ，对对对对，因为那时候我是下了课典型会被教训导处罚站的那种学生。嗯，啊，有时候那罚站的时候，我就是呃，服衣也不整啦，又染头发啦，然后等等等，然后教官就出来看着我，就是对着我各种人身攻击啊。我那时候我当下就觉得，就是你对我人身攻击其实还好，但你不要就是呃骂到我的家人、啊。他那时候就是骂到、啊啊啊、呃你你父母怎么会生你这样子，儿子又不管好、嗯、你，你父母其实很有问题、嗯、还是怎么样，诸如此类。那我当下就就直接暴走了，对啊。哎、欸，那你退学之后？那时候就是还有在家里待了一阵子嘛，对不对？嗯，没错没错。那时候就是简单来说，就是你被退学之后你，你你当时也才十七岁啊，你就是一个学生的年纪、嗯。对，那你不去学校，那你也没有地方可以去啊。那时候就在家里耍废耍了半年啦。那半年过后之后啊，父母就看不下去啊，嗯，然后就把我抓出来，就是狠狠的念了一顿。我妈就是跟我说，她说你如果真的这么有本事的话，那你就出去靠你自己的双手双脚活下去，不要依赖在家里当寄生虫、嗯。那我就因为我妈那一句话之后，我就离家出手两年没有回家回。她是不是以为你一天之内就会回来，就没想你出去了两年？我其实当时没有想那么多，因为当时就是很气啊，然后可是。嗯我自己也想了，也许他可能就觉得说，我真的就是出去漂个两天三天就会回家了。嗯嗯、可是殊不知一漂就是两年。那你那时候出去的时候，你身上有现金吗？我当时身上就只有五十块的的现金这样子。嗯哼，对，然后就展开了我一开始之间到。底。街头流浪的生活，然后再呃转转复去进入到误入歧途，就是加入黑社会啊，等等等等。你是桃园人嘛？对不对？哎，对对对对，我是桃人。所以那时候就是离家出走这一段期间，都是在桃园这一带。哦，基本上是在中立。中立。对对对对对、嗯。那你那时候是怎么养活自己啊？在这两年间？呃，有分前期、中期跟后期。<笑>前期的话，因为就是就是没有任何的朋友啊，你也不能去投靠亲戚啊。那时候就在中立的街头，就真的是在街头流浪啊。然后就只能饿的时候呢，就是疯狂去喝自来水啊。那曾经是饿到很惨的时候，是去跟野狗在乐垃的对翻食物、抢食物吃。对，那时候那两前两个礼拜是每天都是睡公车站的那个，以前公车站前面都会有那个椅子嘛，对，就是在上面躺着睡要过日子。啊、当时只有五十块，所以你后来就是有工作吗？还是<笑>我后来就是两个礼拜过完之后呢、嗯？那时候我就去找个工作，电子游印厂，说白了就是大型街机的电动厂。然后我就去那边去应征服务人员，然后就在那边有认识一个朋友。嗯然后我们就一起在中立，就是呃火车站附近租了一个套房，这样子，算是在电动场走跳的人生了，对啊、嗯，后来是什么样的机缘下，你开始就是有了你这个所谓的黑社会人生？黑社会人生应该是说，我那时候其实就是对于所有的呃事物都保持一个好奇心，就是比如说正常管到你、嗯、正常人碰不到的东西，对，譬如说那时候我们那时候最流行的就是嗑药、偷玩那嗑药等等等等。那时候就我有有一次有记得有一天是下班之后，我朋友就跟我说：“哎、欸，我们晚上要去跳舞，你要不要去？”嗯、然后我进去就是哇，怎么可以那么大间？就是一个乡巴佬看到城市的感觉嗯嗯。然后后来我朋友就说：“哎、欸，要不要来点东西让你更嗨？”然后我那时候觉得什么东西、嗯？我朋友说：“相信我，朋友才有的东西。”然后后来就给我一颗看起来像是一颗、嗯、就是一一颗感冒药了，对啊啊，嗯、然后我就就就,就是这样就是。第一次触碰到摇头丸这个东西，哎，我这边要那个还是要跟听众说一下，如果说有毒品在眼前的话，还是要记得说不。对对对对对，<笑>这个不是一个好的示范，对，不是一个好的示范对对对。但是我还是想要稍微问一下，对对吃摇头丸到底是它不是一个会上瘾的药品，对不对？对。那它是什么样的感觉啊？它是什么样的感觉？其实蛮难用言语去形容它，就是你在呃服用它之后，过一一一会的时间，不会很久。就是快则五分钟，慢则二十分钟。它就是你全身会感觉非常的轻飘飘，然后你会觉得说，你瞬间你的手可以在一秒钟甩好很多下，<笑>那你就想要尝试挑战自己身体的极限。然后甩手完之后觉得过瘾，那我们就来甩头，然后抖脚之类的，摇、啊、头玩。对对对对对对对对对对对,對,對,對,對、嗯。那個、感觉跟大妈其实不一样哎、欸，嗯，所以大妈也吃过对不对？干<笑>嘛是,是用吃的？干嘛是用抽的？<笑>啊對，对不起，干嘛、啊、你也抽过？那我没有，你看，像我没有就是吃过，没有抽过，我就不了解这个专业的术语。强调一下，就是这种东西，我觉得就是我年轻不懂事、嗯、啊，我所以我就建议，就是在听这个 p o c k e t 的各位朋友们，就是能不要碰、嗯、就不要碰，毕竟它对你身体会有很大的负面影响。对，嗯、呃，你在黑社会里面待多久啊？掐头去尾不超过一年半。不超过一年半，对对对,对对对，但其实也算蛮长了哈，一年半。你在那个当下，你不会觉得很长了、啊、对吧、啊？那通常在里面会做些什么事情？其实哦，呃，如果就像大家看到那些黑社会电影上面看到一样，其实差不多，最多的就是去呃什么角头斗争的谈判啦、嗯，或者是去收一些人家借高利贷的钱呐、啊、的款项啊，要讨债吗？呃。<笑>对了，没错我们会说就是收货款，收货款，对对对对对对对、嗯。有没有最印象深刻的事情？就做过最激烈或最荒唐的事情有吗？最荒唐哦，我想想看哦，我如果觉得最严重、最荒唐的話，应该就是两个帮派的堂口嘛，在那、嗯、那时候是我们在某一个 KTV 唱歌，嗯，那唱歌的时候大家一定会喝酒啊，对、嗯，那喝的时候一定就是喝到已经已经就是非常的神志不清。然时候我在大厅结账的时候，等说要不要去续团的时候，那我们就是在看到门口有另外一个。呃帮派的人嘛、嗯，然后我们就直接在大厅里面叫嚣啊啊叫嚣了啊！两方人马其实都喝了点酒啊，这、嗯、两方人马都是黑社会的人、嗯，那一定就是一言不合就开干了。嗯，然后呢就是就是直接就是群架打起来啊！那时候我记得我们让大概有四十几个人在那个大厅打架吧，是双方合起来对加起来差不多四十多个人在那边打架，就是真的是很混乱、嗯。然后后来我就看到呃，我大哥他就是被人家拿一个那个台湾啤酒的玻璃瓶，就是真的就是直接往他头上砸破了。嗯然后他就是头就流血了、嗯，那我赶快把我大哥往后推，嗯、把他推到角落。嗯，然后我就直接冲出去把那个拿酒瓶打我大哥的人，我就对他一阵猛打。嗯嗯，呃，我要说明一下，就是我以前学过一些武术跟跆拳道。嗯，后来我后来得知那个人被我打到住到 ICU 加护病房。那你你现在有什么想要对他说的吗？呃呃，各位前辈，我我要说，就是我年轻不懂事，然后就是希望你现在没有为，因为我当时殴打你有什么后遗症、欸，对你生活有任何影响？我真的就是觉得非常的心存不安，<笑>因为那时候是真的，我是一个很叛逆的人，然后就是情绪上来的时候，我真的是什么都不管，我会顺着我的情绪去做我想要做的事情。嗯、但现在不一样。哎、欸，那那时候黑社会的这个环境对你来讲，它是一个什么样的地方啊？是一个舞台吗？嗯，我当下来看的话，我当时没有想这么多。可是你如果现在问我这个问题，我认真思考一下的话，他对我来说是我们那个的时空背景，就是你学校也逼你逼得很紧，家人也逼你逼得很紧。那他们唯一就是这说，你要认真读书，那你成绩不好，他就是都、就是用责备跟那个苛刻的那个对待方式，从来都不会有鼓励关怀，或者是呃，给你一些正面你想要听到的东西。然后我们在家庭、在学校环境得不到东西，可在那边我得到我享受到那个感觉。就比如说，我当下在那个环境里面，因为我很年轻、年轻气盛，嗯、我很敢冲，我很敢打、嗯。然后我就觉得我被我大哥看到，我的看见了，我看到我的才能了、嗯嗯嗯，所以把我把我这个人放在应该对的地方去发挥我应有的才能。如果这样来看的话，那我觉得确实有点像舞台了。那呃，你在后来是不是有谈了一段还蛮算是刻骨铭心嘛？刻骨铭心的恋爱，我不会说他刻骨铭心啊，但我会说他对我的人生影响很大。在我从二十五岁到三十岁这段期间，他整整五年的时间，他一直都在影响着我。嗯哼，那你要不要聊一聊那个女生是一个怎么样的角色？我前面应该有听到，就是我在一个电子游戏厂、电动厂上班嘛，然后当时我才十八岁，然后那个女生大了我八个月，可是她是大学二年级的学生。我们认识的地方就是我上班的电动厂然后我们都当时会下了班之后去玩一个，当时是风靡全台湾的一个电动叫做 Rock Fever， 然后那间出版的公司叫做 IGS 倾向，在乌股那边、uh。-huh. <笑>对，你怎么调查这么清楚？不是不是，是因为你有经历过，所以这对你的人生在那一个环节，他扮演很重要的角色，啊、所以就会特别记得特别清楚这样子。然、嗯、啊，那时候就是游戏啊、嗯，它有一个算是呃，给给那些玩家的一些留言版的平台。然后那时候我就想说，哎、欸，那我可以借用这个平台来认识那个女生。想想就是先把话放出去嘛，反正你有放有机会嘛、嗯。然后我就在那边留言说，我的电动厂的名字叫做大勇，就是我就写中立大勇某,某某某。啊，我就那边留言，都是说，哎、欸，你们那一群那天出现那个女生，长高高绑公主的那个，我觉得棒棒哒、啊，很正，求认识。对，那时候流行棒棒哒、啊、这三个、啊。没有没有没有没有我要配合现在的时空背景去讲这些话、okay. 对，不然我讲以前的东西，然后到现在这个环境下，人家会觉得说，我们今天怎么听到摩登原始人的访问，对不對,对？就是这样才可以还原当时的那个情。那有点难想象当时我到底讲的什么字，不过差不多就是棒棒哒、啊、之类的， okay, okay, 对对对对对对对。嗯、所以那时候算是亏妹是不是？哎、欸，对，就亏妹，差不多，我们以前是这样弄嘛，我不愿。你有点忘了，反正你后来就认识这个女生了吗？然后后来有交往吗？因为那个女生叫呃小资，她说、嗯、哦，我们今天去那个英歌老街，我我们今天做了一些手拉胚，嗯哦,哦、啊，这个手拉胚要送给你，<笑>我然后她把手拉胚拿给我嘛，拿给我的时候，她、嗯、就因为手拉胚就是刚做完的时候要用一堆报纸包起来，嗯，但是我拿到的时候，我觉得你不是在整我吧？拿一个破掉、嗯、碎掉，你没很感动吗？当下其实已经傻眼了啦，哦、真的吗？无法思考了，对、嗯，因为人生中从来没有、嗯、没有人对我做过这样的事情，所以我的 database 没有经验值可以跟资料可以比对分析， okay, 你知道吗？对对，不愧是工程师。<笑><笑>对，然后就打，我就收到那个当下我就说哦好啊，那就是想说哎、欸、有戏。大开看之后呢，就发现啊原来里面还有一封信呐、啊嗯，那我就把那个信的内容打开看、嗯，然后信的内容其实大概就是说哦。是你先在网络上说你对我有意思，所以我才决定展开主动反击。就是先声夺人就对了。当我反应过来的时候，就覺得就是各种开心啊、嗯、雀跃啊、小鹿乱撞啊、嗯，就是旋转、跳跃，然后我闭着眼之类的那种。<笑>对，然后就这样，就是就是这样、嗯，就是很巧妙，就是这样在一起。可是，在一起的时间没有很长了、啊。多久啊？你们交往？大概超过半年，可是快要七个月，然后又没有满七个月、嗯，那时候就被提分手了，对吧、啊？提分手是为什么啊？那个时候提分手，因为那时候我的背景是我在那个、嗯、呃那个电动厂上班嘛，可是因为职场政治的关系，我在那个电动厂。被资深的前辈弄到就是丢掉工作嘛，那、嗯嗯、就是说我又变回无业游民的状态。嗯,嗯,嗯可能那时候就会定期去跟朋友去去摇头这件事情。嗯,嗯当时啦，当时就是去摇头店，就是基本保底盘，就是门票三百、嗯嗯。就是入场券三百，再加一张饮料券。可是你如果要去吊药的话，就是一颗那个是候另外算的，就是一颗好一点，你有认识的就两百五啦，可能差一点就是三百到五百不等，等等等,等所以说保底盘，你每次去，嗯、一次呢最少就要六百块。那是我们一个礼拜基本上会去三到四次，嗯，那就变成说，呃，如果我这样讲的话，你们会觉得说好像会上瘾这件事情，其实不是，是因为我的朋友就总那些人，他们都固定会去，他们去的话，我自己一个就是在家里，我觉得很落寞。因为我就是一个离家出走的人了嗯嗯，对，然后我如果下班不跟朋友出去就是瞎混的话，那我就真的是就觉得自己就是很悲哀，我真的什么都没有嗯嗯嗯，所以就硬着头皮会跟朋友去，所以就是那时候没有了工作之后，可是你还是得去弄地方，然后那时候就跟女生去要钱，然后就是讲难听的，就是大家现在知道的，就当小白脸。嗯，就是他有算是供你吃住，因为你那时候是没有工作的住，住那时候是我朋友在帮我帮我 cover， 點、嗯、对对对、嗯，然后那真的就是跟他拿钱就是过生活了、嗯，对，那也拿了不少钱，我记得当佳佳应该拿了七八万有吧？你是他的初恋对不对？哦，对，当时我是他的初恋、嗯嗯嗯，可是当下拥有的时候你不会珍惜。等到你快要失去的时候，或真的失去的时候，你才会很深刻体会，去反省说，原来那个不是应该，不是我应该拥有、嗯，是我要去努力维持，我才值得更好。你们分手的原因是什么？分手的原因其实就很简单啊，因为他们就是就是那一票女生，就是下了课之后一定会聚在一起啊。那他就觉得说，每次他在跟他姐妹聚在一起的时候，他们只要讲到我的时候，他都抬不起头来,來，来就是或者是讲到我事情的时候，嗯嗯他都会尝试要帮我。去袒护我说一些话，可是就是他发现他怎么说，他朋友都怕，就是否决掉了。然后他就觉得久而久之之后，他就发现说我这样子不行，那我这样子就是感觉不到我们在一起会有、啊啊、未来的感觉，差不多是了，对啊。那分手的时候是他提的吗？还是你提的？其实是他提的啦。那时候分手的那一刻，那个场景我永远。都不会忘记，除除非我得了老人老人痴呆的话，<笑>就是我记得，其实我们在分手的时候，嗯、其实就是一样。他下课的时候，他就跟我约好说，他在中立火车站前站的某个地方，就是以前我们一起待在那个地方。他说他有话要跟我说，那、嗯、我就说。啊、嗯、哦好啊，那就看看你你有什么特别事是要面对面好好坐下来讲。然后就跟我讲说，我他说他思考了一段时间，他觉得如果我们再继续这样一起在一起下去的话，我们只会变得越来越不快乐，嗯然后越来越难受。那为什么我们我们都知道这件事情会持续发生？那我们何不就把我们的两个人在一起的这个时间点在这边就暂停？起码我们回想起来，往前回想。往前看、嗯，都还是快乐的，嗯、因为我是我是个很典型射手座人，活相心座人。然后我听到那句话的时候，我其实就整个就是真的就是一秒上火、啊。我就说，你都已经做这么深思熟虑的决定了，那你还大老远跑来跟我讲这干嘛？你这不是让我难堪吗？那时候我就讲话，就是、嗯嗯嗯、要多难听有多难听。可是那不是我的本意，那只是我的情绪上来对。然后讲完这句话之后他，他他就跟我讲说。好吧，既然你觉得没有什么，那就我们就这样子吧。那我永远记得这句话，他就说，嗯、在我离开之前，你还有什么想要对我说的？嗯，啊、哦，我那时候也就是一样嘛，讲句很。很不好听的话，我就是说，我觉得没有什么好说的、啊。嗯，你都已经决定要这样子，你还期望我要说什么给你听？我说什么、嗯，你会改变什么吗？嗯，然后我说完这句话之后，他整个泪腺整个就是崩盘，他就真的就是哇哦，就是就是真的是、那個、我觉得很有画面感。我现在觉得就,<笑>就是那种嗯，石门水库泄洪的那种概念，你知道吗？然后我看到当下，其实我自己也傻，可是问题是说，男人当下面子要 hold 住，还是、就是、其實心中那时候是有吓到的，是不是？有啊，那时候其实很,、啊、很怕女生哭也，我会不知所措、嗯。对，但爱面子。的关系要 hold 住，天塌下来我不能乱，心里可以乱，但表面不能乱。所以后来你们就对就，我们就这样样分，我们就这样就分手了。那在分手的前一两个月，我反复在思考这段期间我的问题在哪里，一一把它列出来說，说哪些是造成我们感情变淡，甚至走向分手的局面主要原因。对我就把一一的列出来、嗯，列出来之后我想说，好吗？我觉得人都一定会犯错了，在于说你犯错之后呢？你怎么去面对你自己的问题，然后来改进自己？我那时候反复就在思考这些问题，嗯、然后我也尝试把我的想法传达，让他知道。那时候那时候最多只能传传简讯了，可是他、嗯、他就没有回我了，所以我就觉得说，我就是送出去的讯息都没有得到回应，我就觉得当下是蛮蛮灰心的，也蛮挫败的。哦、就是说我难得就是要正视我自己的问题，可是你连基本回应我一下都不,不愿意回应。当时我如果用这样子来形容的呃，应该是说地狱的。第三、第四层吧，嗯，那我要想尽办法把我自己爬回到人世间、嗯，对，那时候我就很努力，然后就回去找了一份正常的工作，就是很正常的一种，什么加油站打工啊、嗯、便利商店啊。嗯嗯,嗯，时间到了时候呢，就是慢慢自己有赚了一点钱，然后也存了一点点钱，反正就是有一点点基本的基础能力之后，那时候当下其实我没有找他。我要为我自己负责。然后后来我之后就再回去重新从高一开始念这样子。哎、欸，所以你是说你们分开之后，你们还有在联络吗？没有联络，就是。那他叫你希望你读书是什么时候的事情？那时候是在在一起的中期的時候中期的时候，其实他就有建议你说，其实你可以要不要试着去升学这样子。对，然后他也还有要要帮我补习、嗯，他连教材都准备好了。嗯他准备要帮我补习的时候，但其实我当下很感动。可是那时候在后期，嗯、在中期的时候，他其实慢慢就是他朋友就会说：“你的男朋友我觉得不 OK 啊，你要不要就是慢慢的就是找到对的时间点就就，就抽抽出自己这样子。嗯”对、嗯嗯嗯嗯、啊，那时候就是慢慢就他就受到朋友的影响、嗯，然让他就重新审视这个问题，然后也没有真的执行行动去帮我补习了。对啊，那你们分开之后。你那时候还是离家出走的状态吗？哦，对对对，那时候还是离家出走的状态。后来你有回家嘛？对不对？我就是先去当兵，我就是默默申请那个什么，就十八岁的时候就可以提前入那一种。啊、嗯嗯。我先去当兵，可我在当兵这段时间，我就是一直都在军营，我也没有人来看过我，没有人知道我去当兵。嗯、我一退伍之后，我其实，在那段时间，我想了很久嘛。嗯。我欠我自己人生一个交代，我该是学生的时候，嗯、我没有尽好我自己学生基本的义务还有本分。嗯、你不一定要把书念得很好，但你在那个年纪的时候，你欠你自己什么，你就要还你自己什么。嗯，这是我自己对我自己当时的一个认知啊，对吧？那时候我回到家第一件事情，然后就是打开门，我爸就看到我，他吓到我，他说：“你要回来怎么没先打电话跟家里讲一下，我们就可以煮你的晚餐。”然后我就说：“哦，没关系啊，晚餐我待会可以去外面吃。”呃，真的就有差了，就是人家就是说你去当完兵回来之后呢，你的思考跟方式，嗯、还有你在应对的时候会比较成熟得体一点。嗯对，那我只是想说，我回家第一件事情，我想让家人知道，就是说，爸妈，我回来了，嗯，我想要念书，我那时候第一件事，我想要表达这件事情、嗯，然后我就跟我,、嗯、跟我爸讲，那我爸就有点，他其实还蛮还蛮错愕，他说，好啊，念念书好啊，啊那那那那你要念哪个学校？嗯、我说我都计划好了，我就是想要就是念一个就是夜校啊，然后我自己半工半读、啊，然后准备我的。学费跟生活费这样子，嗯、然后说哦，好好，等于那个半工半读那个时间，就是你的学费是自己赚的，那你吃住就是住家里这样。当下就说，我说没关系，那个学费我可以自己来，因为也知道父母赚钱其实已经不怎么容易，也蛮辛苦的啦、嗯。对啊，那反正我都住在家里，就对我来讲，其实已经帮我省下很大的部分的生活开销了。嗯,嗯，对啊，所以我那时候就因为我我承认我父母亲，我说这个书是我自己念的，所以学费我自己交。嗯你是不是有提过说你在半工半读那段时间是蛮辛苦的？很辛苦啊，非常辛苦啊、嗯！你曾经也做过了工厂啊、面包厂啊、加油站啊、便利商店啊，可是那时候都是上那种。正常班呢、啊，有的是七点要上班，有的是八点上班，七点或六点半你就要起来了、嗯，然后一路上班上到可能就是四点或那五点完之你就,你就要收到回家，洗个澡换制服，然后再去上课。那你每天早上就是早上，我们平均就是早上七点出门，然后回到家到晚上差不多将近快十一十二点，对吧、啊？要这样就是维持从呃高中三年，专科两年。二季两年，嗯，所以是一二三四七年这样子的生活、嗯、很痛苦哎、欸。那在这么辛苦的过程中，你有想过说啊，算了，不读了？有有有，就特别是因为我那时候的交通工具就是骑车去了，然后尤其是冬天下雨的时候，嗯，哇那个风雨交加，那个真的很冷。那时候会有这个在骑的当下就会就就会一直唉呀、啊、说，嗯、我干嘛好好的没事我现在要搞的来半工半读，然后去学校课我又听不进去，然又那么冷又那么累、嗯，可是还是告诉自己啊，路自己选的，嗯，再苦熬也要熬完，为我自己负责，就是还是咬着牙齿撑过去了、嗯。我的条件跟别人不一样，我是先选择先乐。但我那我现在就要承受后果这个结果。对，你是后来是有出国念书是不是？哦、oh, ，对啊，对啊，后来就是因缘巧合的机会之下，就圆了自己小时候想出国留学的梦了。嗯嗯，你不要稍微描述一下，因为你原本是半工半读，那个时候就已经有计划要出国留学了嘛？还是其实那时候不在计划内？其应该是说是误打误撞、嗯。那当时的计划是说是想要去出国游学。对对，因为我觉得说我的人生已经到就是离开青春期了，然后就是进入中年了嘛。那你要去圆这个梦的话，其实说实在的话，难度确实蛮高的。嗯，那我想说，那我人生只有一次啊，那起码我。再怎么样，我要去国外就是久住一段时间嘛。那唯一能的选择就是游学嘛，打工游学嘛。嗯、那那时候就想说，好啊，那我就在前一份工作的时候，刚好就是有那个机会，就是就离职啊。那我觉得说，看看世界也不错啊。嗯、那时候就准备，我大、这、概、个、这个准备大概花了，然后我大概存了九十几万。像我那个时候是差不多二十六岁到三十岁嘛，你放假应该就是要跟朋友去唱 K、看电影、嗯、吃聚餐、出去玩等等有的没的。可是我那时。时候的唯一的消遣就是去补习班补英文，因为你以前都玩过了，也不是这样子讲，是说我觉得就是因为我距离我的目标太遥远了，我现在的实力跟我现在能做的距离要走到那个目标的话，我只能用燃烧蜡烛的时间往前跑。OK， 对对对对对，你那时候是是有一种危机感吗？算是吧，我觉得说随着自己的岁数就是一年一年的加上去啊，可是我还是觉得说我还没有。大步大步往前迈进，走到那个我想要看到的那个位置，跟看到一些的东西。嗯、那我觉得说，你现在趁你还有精神、有体力的时候，嗯、还有还有这么强的意志力的时候，你现在不做，你要等你四十岁、五十岁在做吗？哎、欸，所以你那时候是念了两个硕士回来，是不是？哦在國外，对啊，就是在国外就是念了双硕士啊、嗯。那在后来念书的这段时间，其实你是快乐的吗？你是不是？我只能说，出国念书那段时间是既痛苦又快乐了。也是有痛苦的部分，一定的、啊，就是、嗯、呃，我们就拿坊间台湾的研究生就知道，他们今天基本上就是一进去，我们讲理工科啦、嗯，基本上就是他们的日常就是十六小时在实验室或者是在研究室，嗯、要么就是改论文啊，有的没了。那我们其实差不多，嗯、那我们比较。挑战比较大，就是说，你就是全英文环境、嗯，然后就是你的老师、同学有可能来自世界各地人，不同的口音的英文。嗯、那有些东西用英文讲，不见得你可以表达到大位。但这是你的课题，你的课程，你要去让人家知道你的问题在哪里，那就要想尽办法，就是要使出洪荒之力去表达说，我对这个，我对于这个东西我不懂的地方在哪里，我需要你们怎么帮助我，等等等等。对吧？然后我们我们也是差不多，也是每天待在图书馆跟实验室一一，一待也是待十九二十个小时啊，对吧、啊嗯？你是不是回来时候有在跟那个女生联系上啊？嗯、呃，有。后来就是用她的电话号码去尝试搜寻她的 Line 了，嗯，这样也很用很感觉很变态，但我没有骚扰人家了，对对对，对不对嗯，对我就想尝试说各种可能性，<笑>看能不能找到一些蛛丝马迹可以联络上她。好像、啊、是我刚好就运气好，就用她的电话号码，就是找到，哎，她真的是用她的电话号码去注册那个 l i e 然后你们就有。哦，联系上了，就应该是说我把当时我想要说出来的话，没有说出来的话，透过赖传出去给他，然后他是有看到的。然后呢，我就想说，呃，谢谢与你相遇，然后也谢谢你当时跟我提分手，才重新的了解到自己的问题在哪里，才知道说自己要怎么样才能过得更好。嗯嗯,嗯，那这这段在分手那段期间，的时候就是反复的在呃用这个经验去督促自己說，说每天比前一天更进步一点点，就是这样拼了，大概快快十年吧，我觉得。嗯、对，在这段期间分手后，然后到你再重新跟他联系上这段时间内。你是常常会想起这个女生的吗？后期出国就其实还好了，因为出国真的很忙，嗯、忙到真的没有时间做多做其他的思考。对，那是刚我回来的时候，就想说就想到这个人，我就想告诉他，我实现我对我自己的承诺了。有一点是，好像你希望你现在的状况是有被一个人见证的那种感觉。我觉得我自己得到认同，我也希望得到你的认同。嗯，对，认同，对对对对对对对。那后来他回你什么？哦，后来哦，其实因为过了很久，然后他就回我说：“哦、呃，请问你是谁啊？”然后我就跟他说：“<笑>呃，我就是你的那个让你留下不太好印象的初恋男友。”他就回我说：“哦，是你哦。”我就说：“呃，希望我传这个讯息没有打扰到你，我只想让你知道说我现在过得怎么样。嗯、那我其实也没有要约你见面是干嘛，我只想知道你现在好不好、嗯。我只想知道这些，这样就很足够了。然后他现在告诉我，他现在过得还不错。在一间还不错的公，还蛮稳定的公司上班，然后也结了婚，然后后来我就没有往下问了，因为我觉得说听到结婚之后，我觉得就是还是不要去骚扰人家家庭会比较好。对、嗯、对对对，那我听到这个时候，其实就是真的彻底的释怀了，就觉得说辛苦这十年，我不是为啊，其实是为了我自己啦，对啊。那现在听到他过得很好。那我觉得说，那你当初的选择是对的，离开我是对的，对啊。是失落觉得、就是，还是说你很高兴，还是松了一口气，还是？我觉得应该算是高兴跟松了一口气，有一种那种如释重负的感觉，就是有一个东西你放在心里很久都没有说出去，就是封寄不出去的信，传不出去的讯息，说不出去的话。我当时其实有话要对你说，但我没能说出口，可能因为时间也过了很久了，就是时间真的久了之后。所有事情都会被时间冲淡。他算是算是改变你一生的人吗？你觉得？因为我是那种很容易会愧疚的人，对，我一旦对一个人或对一个事愧疚的话，我就会想尽办法去尽我最大的努力去弥补啊，去修正啊，等等等等。哎、欸，我想要问一下，呃，那个时候你在就是黑社会这一段期间啊，你觉得跟你一起就是出入黑社会的这些同才，他们你会称之为那是友谊吗？我觉得应该不算是友谊，应该就是吃肉喝酒的酒肉朋友吧，那就是应该是说就是臭味相投的朋友啦。可是你要说友谊的话。我说实在话，其实撑不上，了。对啊。哎、嗯，你今年是三十七，是不是？我、哦、今年十二月初就要三十七岁，对对,对对对。那呃，人生经验这么丰富，你走到现在，你觉得目前对你来讲最重要的事情是什么？我觉得最重要的就是家人，然后第二位的话就是自己的信念跟兴趣。信念是指什么？信念就是你自己想要朝哪个境界去迈进，嗯、就是你在每个阶段、每个每十年，譬如说二十岁、三十岁、四十岁的时候，给自己的一个目标。我到现在还是会设定目标给自己去前进，因为你如果今天你连目标都不设定的话，对这个这样的人生的话，我觉得其实很空洞，那到后期的话是叫很可怕、嗯。呃，如果现在就是时光倒流的话，嗯、你希望对那个时候？年轻气盛的那个年轻的那个你，你想要对他说些什么？时光到，你是说我可以回到那个时光，还是就是我可以见到那个时候的我自己？跟他见到那个时候個你自己，然后现在他就在你面前就是打架，嗯、<笑>你想要对他说些什么？我想要对他说些什么？下手轻一点。我我,我应该不会说，<笑>我应该不会跟他说太多东西，因为当下他是很叛逆的嘛，所以我说什么他会听不进去，我就只会跟他，我会用。朋友的方式去跟他聊天，朋友的方式，然后让他知道说，不是都没有人在乎你，其实还是有，只是他们的表达方式是错的。对，因为当时会这么叛逆，嗯、然后就是是因为就觉得想要得到人家注意了。我我我当时也不知道什么做才是对的，那我就觉得说那就是惹是生非，所以我就想说、嗯，到头来都会变得不是你想要的，其实是反其道而行，这就是反效果。我应该只会跟他说这些东西了。如果现在给你一句话，然后让你给年轻人一段建议的话、嗯，你会说什么？一句话、哦、这么短哦？呃，你也可以讲两两句啊。好啊，好啊。如果是年轻人的话，我也说就是学校不代表一切。嗯，找自己很重要，真的找自己真的很重要。多方尝试，因为在你们的成长过程中，你们一定对所有事情都是懵懵懂懂，所以也不知道自己真的要什么。所以我的建议就是多方尝试，然后另外一个就是。不要害怕失败。我的建议是，越年轻失败越好，因为你越年轻失败的时候，你的复原能力越快，然后你的学学习吸收能力也是倍速成长。谢谢 Corin 今天来到我们这个节目。谢谢阿令你的邀请，谢谢，谢谢，真的非常谢谢今天 Corin 可以分享他的故事，我觉得非常的精彩。呃，然后也希望他的故事可以让你想到一些熟悉的人，或者是曾经放在心中的理想。我真心的希望明天之后的你都能够更靠近自己。我是阿令，但不是唱歌那个阿令。谢谢你收听《台湾后青年笔记》，晚安，我们下次再聊喽。